0: Hola a todos y bienvenidos al Club Socrático. Mi nombre es Laura y en este espacio voy a hacer resúmenes de libros a favor del cristianismo a nivel racional. En este podcast voy a hablar de El Hombre Eterno. El Hombre Eterno está escrito por Chesterton. Es un ensayo histórico sobre la humanidad, Cristo y el cristianismo. Chesterton escribió este libro en cierto modo como respuesta al materialismo de otro libro llamado Breve Historia del Mundo, escrito por H. G. Wells. Como dije en el anterior libro, Mero Cristianismo, este fue uno de los libros determinantes en la conversión de Lewis. Los temas que trata Chesterton en este libro los aborda desde un punto de vista histórico más que teológico. En la introducción... Chesterton nos dice que la mejor perspectiva para un hombre que forme parte del cristianismo es la de hallarse fuera de él. Y la metáfora que usa es que hay dos formas para llegar a un lugar. Primero, no salir nunca de él. Y segundo, dar la vuelta al mundo y volver al punto de partida. Solo alejándose lo suficiente se ve el conjunto de las cosas con claridad. El mejor juez del cristianismo es un cristiano. El siguiente mejor juez sería un seguidor de Confucio. Pero el peor de todos es el que está más dispuesto a juzgar. El cristiano escasamente formado que gradualmente se convierte en agnóstico agresivo para terminar en una ánima adversión de la que nunca entendió el principio. Frustrado por una especie de heredado aburrimiento hacia no sabe qué y cansado ya de oír lo que nunca ha escuchado. No juzga el cristianismo serenamente como lo haría un seguidor de Confucio. Chesterton intentará demostrar que, cuando hacemos el esfuerzo imaginativo de contemplar todo el conjunto desde afuera, nos encontramos con que realmente se parece a lo que tradicionalmente se ha mantenido desde adentro. En el mismo instante en que se adopta una actitud imparcial hacia la iglesia, entendemos por qué la gente es parcial. Hay dos conceptos que son únicos y novedosos, pero solo bajo la oscuridad de un imaginario periodo de transición pueden parecer otra cosa la criatura llamada hombre y el hombre llamado Cristo. Este libro está dividido en dos partes. La primera parte es un esbozo de la raza humana hasta el término de su itinerario pagano. La segunda, un resumen de la diferencia que supuso su transformación al cristianismo. Para lograr la imparcialidad, en el único sentido posible, es necesaria la actitud de novedad, tratar de ver las cosas como algo nuevo. Chesterton busca, en la medida de lo posible, lo nuevo y lo desconocido trata de ayudar al lector a contemplar el cristianismo desde afuera, en una visión en conjunto, en contraste con el origen de otros elementos históricos. De igual forma, trata de considerar a la humanidad en su conjunto frente al origen de la misma naturaleza. Desde este punto de vista, en ambos casos nos encontramos con que ofrecen desde el principio un elevado elemento sobrenatural. Una comprensión más clara del cristianismo y de la humanidad implican una visión de conjunto que abarque su desarrollo como su origen, pues es un hecho increíble que de tales comienzos se hayan producido semejante desarrollo. Parte 1. La criatura llamada hombre. Primero, el hombre de las cavernas. La mayoría de las historias sobre la humanidad comienzan con la palabra evolución. La palabra tiene algo de lentitud, de moderación y de gradual. Frente a los hechos primitivos, resulta poco práctica. Nadie es capaz de imaginar cómo de la nada puede surgir algo. Y nadie está ni un poco más cerca de imaginarlo por el hecho de explicar cómo algo puede convertirse en otra cosa. La idea de ese acontecer moderado y lento constituye en gran parte a una ilusión. Es algo ilógico, pues la lentitud no tiene nada que ver con el asunto. Un suceso no es más o menos comprensible en función del tiempo que tarda en producirse. Para un hombre que cree en los milagros, un milagro será increíble si se produce lenta o repentinamente. Si con una varita mágica se convierten en cerdos a unos marineros, no resultaría menos impactante que nuestro amigo marinero fuera convirtiéndose paulatinamente en un cerdo con sus pezuñas y su rabo rizado. Este último hecho podría considerarse más estremecedor y misterioso, pues nos llevaría a exigir una explicación. A pesar de todo, es fácil encontrar en el análisis racionalista de la historia esta curiosa y confusa idea de que las dificultades se evitan o los misterios se resuelven atribuyéndolos a un lento transcurrir del tiempo o a la presencia de algún elemento dilatorio. Para abordar el tema del hombre primitivo debemos hacerlo con simplicidad, como con una especie de claridad observando lo que existe. Lo que se dice del hombre de las cavernas es que su principal ocupación en la vida consistía en golpear a su esposa o en tratar a las mujeres con cierta violencia, sin ninguna evidencia que corrobore esta idea. La gente ha abusado de la algura del término para usarlo de 20 formas diferentes. Se han interesado por todo lo que se refiere al hombre de las cavernas, menos por lo que hizo en la cueva. Existen pruebas reales de lo que allí realizó. Son escasas, como ocurre con todas las huellas prehistóricas, pero guardan una relación directa con el auténtico hombre de las cavernas. Lo que se encontró en la cueva no fue el garrote. Lo que se encontró fueron dibujos o pinturas de animales realizados no solo por la mano de un hombre, sino por la de un artista. Pero no es a hacer arte a lo que se refiere el novelista ni el psicoanalista cuando se refieren al hombre de las cavernas. Sin embargo, sabemos por un hecho real que el hombre de la cueva hizo estas humildes e inocentes cosas y no tenemos la menor prueba de que se dedicara a hacer acciones violentas o feroces. Dicho de otro modo, el hombre de las cavernas, tal y como se le presenta habitualmente, es simplemente un mito o más bien un engaño. Si alguna persona deseara golpear a una mujer, se le podría tildar de sinvergüenza sin necesidad de buscar una analogía con el hombre de las cavernas, sobre quien no sabemos más que lo que podemos decir de unas agradables e inofensivas pinturas en una pared. El hombre primitivo podría haber encontrado tanta satisfacción en golpear como en dibujar animales, pero todo lo que podemos decir es que los dibujos reflejan una cosa y no la otra. Y la sencilla lección que nos enseña la cueva de pinturas en la roca es que el hombre se diferencia en especie y no en grado, y la prueba es esta que el hombre primitivo dibuja un mono mientras que tomaríamos por broma si nos dijeran que el mono más inteligente dibuja un hombre. Existe una clara división y desproporción que es única, el arte es la firma del hombre. Esta es la sencilla verdad con la que debería comenzar la historia de los comienzos de la humanidad. Lo principal que se desprende de la imprenta dejada por el autor de aquellas pinturas de reno es que el hombre sabía dibujar y el reno no. Si el autor de las pinturas hubiera sido tan animal como el reno, Sería increíble que fuera capaz de hacer lo que estaba vedado al resto de animales. Si se tratara del resultado final del proceso normal del crecimiento biológico, como cualquier animal, sería muy curioso que no se asemejara lo más mínimo a ninguna otra bestia. Los animales mejores dotados no dibujan cada vez mejores retratos. Todo lo que podemos decir de la idea de representar la realidad con trazos sombreados es que no se da en ningún otro elemento de la naturaleza salvo en el hombre y que ni siquiera podemos hablar de ello sin considerar al hombre como algo separado del resto de la naturaleza. En otras palabras, toda verdadera historia de la humanidad debería comenzar con el hombre en cuanto tal, considerándolo en su absoluta independencia y singularidad respecto a los demás. El impulso artístico es una prueba de la independencia y misteriosa singularidad. Esta criatura era verdaderamente diferente porque era creador además de criatura. Lo que hizo el hombre en la cueva nos muestra una inteligencia que es como un espejo, pues es verdaderamente un elemento capaz de reflexión. El hombre es el microcosmos, es la medida de todas las cosas, es la imagen de Dios. Estas son las únicas lecciones auténticas que se han de extraer de la cueva. Ahora bien, no existe de hecho ni una sombra de evidencia de que la inteligencia fuera producto de ninguna evolución en absoluto. Sencillamente no sabemos nada de cómo se desarrolló o si hubo un proceso de desarrollo o cómo fue su constitución. Y con esto he finalizado el podcast de hoy. En el siguiente seguiré con los otros puntos. Mi nombre es Laura y esto es El Club Socrático. Si quieren apoyarme para que siga creando esta clase de contenido pueden encontrarme en Patreon como Lau Kentaro. Allí subo los resúmenes por escrito y resuelvo preguntas. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Lau Kentaro en YouTube, Instagram, Facebook y WordPress. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.